0: SWR Aktuell Kontext
1: Am Freitag, den 25. Juni, ist der Bundestag in die Sommerpause gegangen. Zwar läuft die Legislaturperiode weiter, aber ohne Sitzungen. Jetzt ist Wahlkampf, bis im September der neue Bundestag gewählt wird. Einige Abgeordnete sind dann nicht mehr dabei. Sie haben sich verabschiedet. Für sie ist definitiv Schluss. Meine Kollegen im Hauptstadtstudio haben mit fünf Politikerinnen und Politikern gesprochen, die den Deutschen Bundestag verlassen. Sie erzählen über ihre Gründe und die Erinnerungen an ihre Zeit in Berlin. Es wäre Kontext, Abgeordnete ad. Am Mikrofon Vanja Weingart. Wir beginnen mit einer Frau, die viele schon an ihrer Stimme und Sprechweise erkennen. Etwas näselnd und mit rheinischer Aussprache. Die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Barbara Kostolnik
2: hat sie getroffen. Einmal gab es tatsächlich Tränen. Tränen der Trauer und des Abschieds.
3: Es hat in den fast neun Jahren keinen einzigen Tag gegeben, wo ich nicht gern ins Ministerium gekommen bin. Heute ist es der schwerste.
2: Fast versagte Ulla Schmidt die Stimme an diesem schwersten Tag, der 29. Oktober 2009. An diesem Tag übergab sie ihr Gesundheitsministerium an ihren Nachfolger Philipp Rösler von der FDP. Rösler ist längst Geschichte, Ulla Schmidt immer noch da. 1990 wurde sie zum ersten Mal in den Bundestag gewählt, als Quotenfrau.
3: Ohne die Quote wäre ich nie in den Bundestag gekommen. Und wenn ich da mal zurückschlucke, ich habe da auch keine Probleme mit. Ich bin nicht der Meinung, dass ich
2: weniger geschafft habe als die Männer in diesem Land. Die Männer sahen das allerdings etwas anders, jedenfalls zu Beginn. Am Tag, an dem sie als Gesundheitsministerin vereidigt wurde, hörte sie in einer Talkshow einen Funktionär zum anderen sagen. Kann denn
3: eine Frau das überhaupt? Es geht doch wirklich um sehr viel Geld in der Gesundheitsversorgung. Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein, im Jahr 2001. Und wenn ich dann zurückblicke, ich war die längst amtierendste Gesundheitsministerin. In unserem
2: Land, das hat kein Mann so lange geschafft. Ulla Schmidt lächelt dieses kater artige Lächeln. Es ist eher ein Grinsen. Man sollte sie nicht unterschätzen. Das bestätigt auch Parteifreund und Genosse Carsten Schneider.
0: Sie kann sehr herzlich sein, sie kann aber auch sehr hart sein. In ich habe beides kennengelernt, gehört dazu, zu einer starken Politikerin.
2: Sie hat für Frauenrechte gekämpft und als Ministerin eine große Gesundheitsreform samt Gesundheitsfonds durchgeboxt. Das Gesetz hat ihr Morddrohungen eingebracht und Polizeischutz rund um die Uhr. Noch bevor Hass und Hetze zum festen Bestandteil des Politikeralltags wurden. Mit den heutigen sozialen Medien, sagt Schmidt, wäre sie vermutlich nicht so lange Ministerin geblieben. Es wurden auch Patronen geschickt oder
3: mal versucht, unser Auto umzustürzen. Aber es war keine so eine aufgehetzte Zeit wie jetzt. Es ging immer um
2: fehlgeleitete Einzeltäter. Der WDR widmete ihr damals die Comedy-Serie Reformhaus Schmidt, Und der Kabarettist Matthias Richling parodierte Schmidts Stockschnupfen. Über all das hat sie immer gelacht, lacht sie heute noch.
3: So was konnte schon mal passieren, dass mich dann einer einschrieb und sagte, was haben Sie denn da schon wieder gesagt? Also das war zumindest
2: sehr, sehr authentisch. Ola Schmidt wird weiterhin politisch bleiben, als Vorsitzende der Lebenshilfe, ihrem Leib- und Magenthema. Sie ist froh, dass ihr der Wahlkampf erspart bleibt.
3: Ich hatte für mich das Gefühl, jetzt 31 Jahre sind genug. Ich weiß nicht, ob das jemand versteht, aber ich wollte keinen Wahlkampf mehr machen,
2: wo ich im Mittelpunkt stehe und wo immer alle meine Bilder an jedem Baum hängen. Für Sentimentalität und Nostalgie war Ulla Schmidt schon immer viel zu pragmatisch.
1: Ein Beitrag von Barbara Kostolnik. Wir wechseln die Partei von der SPD zur CSU. Denn auch Entwicklungsminister Gerd Müller verabschiedet sich in Berlin. Ein Mann, der dafür bekannt ist, unabhängig von seinem Parteibuch immer Klartext zu reden. Georg Schwarte hat mit ihm gesprochen.
0: Gerd Müller. 1994, als er in den Bundestag einzog, dachten in der Politik viele an den Bomber, den Fußballer. Heute denken sie beim Namen Gerd Müller an das gute Gewissen der CSU, so nennen sie ihn. Der Mann hat nie aufgehört, sich empören zu können. Es kann nicht sein, was heißt es kann nicht sein, dass die Realität, zehn Menschen in der Welt besitzen so viel wie 3,5 Milliarden der Armen. So Und das soll so weitergehen, fragt der Entwicklungsminister Gerd Müller. Der Mann, der seit acht Jahren reist, redet Freund und Feind verstört mit seiner Klarheit. Hunger ist Mord, weil wir wissen, wie wir Hunger beseitigen könnten. Er weiß es, lange schon, fordert es. Kaum ein Minister ist ungeduldiger, unduldsamer auch, wenn er interessenlose Gleichgültigkeit erspürt. Er war Europaabgeordneter. Damals lernte Gerd Müller der Bayer. Claudia Roth, die Grüne, kennen ziemlich ungleiche Freunde. Bis heute mag er sie. Und wissen Sie warum? Weil die das lebt, weil die was bewegen will. Und ja. das geht mir auch immer mehr ab, dass wir was bewegen und verändern wollen. Warum bin ich denn in der Politik? So klingt der Mann. Wer mit Müller durch die Welt reist, der lebt einen Minister, der bewegen, verändern will. Geradeaus, Klartext, Müller, hingehen, wo es wehtut. Vor zwei Jahren steht er in Kutupalong im Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch. Elend, Not, Tod und Vertreibung, hier wohnen sie alle. Ja, das ist fürchterlich und deshalb bin ich hier, weil ich die Aufmerksamkeit auf diese vergessene Flüchtlingskatastrophe lenken will. Er will, dass die Welt nichts vergisst. Der Mann ist unbequem bis zum nervig sein, doch sein Minister mehr will als die Abgeordneten eher selten. Müller wollte immer mehr, drückt aufs Tempo sein Kompass, der Blick in den Spiegel. Da denke ich an meinen Vater, der hat gesagt, boah, du musst immer jeden Tag in den Spiegel schauen können. Er kann das wohl sagen. Eine Welt ohne Hunger ist möglich, sagt er übrigens, wo immer er auftaucht. Wir wissen das. Ich weiß es. Ich bin der Sohn eines Bauern. 40 Milliarden Dollar und 2030 sei der Hunger besiegt. Jetzt frage ich Sie, warum werde ich nicht gehört? Warum tut sich nichts? Er versteht es nicht bis heute, diese manchmal so bräsige Welt, diese Nabelschau der Ungereisten, dieses reiche Deutschland. Deutschland, wir sind ein Prozent der Menschheit. Ja, so wichtig sind wir nicht, wie wir uns nehmen. Gerade hat er das Lieferkettengesetz durchgekämpft gegen alle Widerstände bis rauf zur Kanzlerin. Nicht reden, machen. Das Müller-Motto. Der Mensch sollte seine Zeit nutzen, sagt er, weil er vergänglich sei. Nimm dich selber nicht so wichtig. Ich lebe ja im Allgäu und blicke, wenn ich heimkomme, mit meiner Frau auf den Gründen, auf die Alpen. Millionen von Jahren stehen diese Berge, die stehen auch in ein paar Millionen Jahren noch. Er steht jetzt am Ende seiner politischen Laufbahn. Platz machen für andere. Deshalb gehe er als Minister sowieso, aber auch als Abgeordneter. Was jetzt kommt? Ehrenamt, sagt er. Leicht untertrieben. Angela Merkel hat ihn als künftigen Chef der UN-Organisation für industrielle Entwicklung vorgeschlagen. Da könnte er weiter nerven. Im Dienste der Menschheit.
1: Ein Beitrag von Georg Schwarte. Politik ist kein Traumjob. Das sagt die FDP-Abgeordnete Katja Suding. Über ihren Abschied aus dem Bundestag hat Markus Sambale mit ihr gesprochen.
4: Freundlich, nüchtern, jedes Wort wägend, so spricht Katja Suding über ihren Abschied aus der Politik. Also ich bereue nichts und es wird einfach weitergehen, nur anders. Die 45-Jährige blickt in ihrem Berliner Abgeordnetenbüro auf ihre Karriere in der FDP und lässt ihr Motto durchscheinen. Selbstbestimmt rein in die Politik, selbstbestimmt raus. Berufspolitik als Aufgabe auf Zeit, nicht als Traumjob, ein Lebensabschied der vor rund zehn Jahren im Norden begann.
2: Die FDP hat in Hamburg einen Neustart gemacht. Die Stimmung ist gut.
4: Katja Suding sorgte 2011 für Aufsehen als liberale Spitzenkandidatin im Friesennerz auf den Wahlplakaten. Sie brachte die FDP zurück ins Hamburger Parlament. Aus Berlin kam viel Lob vom damaligen Parteichef Guido Westerwelle. Vor allen Dingen merkt man, dass eine sehr neue, frische Mannschaft in Hamburg mit Frau Suding an der Spitze auch ähm, Hamburg aufmischt. Für Katja Suding ging es steil nach oben. Sie wurde Vizechefin der Bundes-FDP. 2017 der Einzug in den Bundestag, über den sie sich damals so freute. Ich
2: bin unglaublich gespannt auf das, was jetzt kommen wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
4: Es sollten vier Jahre werden. Nur vier Jahre. Für andere scheint Macht eine Droge zu sein. Für Katja Suding ist nach einer Wahlperiode wieder Schluss. Es sei eine wunderschöne, aber harte Zeit gewesen. Eine Zeit, in der Suding für ihr Herzensthema thema digitale bildung gekämpft hat die FDP-Politikerin erzählt von freundschaftlichen Begegnungen auch über Parteigrenzen hinweg. Nur nicht mit der AfD. Empört berichtet Suding da von frauenfeindlichen und rassistischen Kommentaren, die aus der AfD-Fraktion gekommen seien, auch in laufenden Bundestagssitzungen.
2: Da ist viel Hämel, viel Abwertung des politischen Gegners dabei. Also Dinge, die man aus anderen Fraktionen bei allen politischen Unterschieden, die ja auch sein dürfen und
4: sein müssen, niemals hören würde. Solche Dinge wird Katja Suding sicher nicht vermissen, wenn sie nach vorn blickt, auf ihr Leben nach der Politik.
2: Nochmal etwas ganz anderes zu tun, mit vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbestimmung,
4: ein bisschen mehr Eigenständigkeit. Sie beteuert, die Männerdominanz in der FDP sei nicht der Grund für den Rückzug. Überhaupt verliert Katja Suding öffentlich kein schlechtes Wort.
2: Natürlich ist das ein Abgang, wie ich ihn mir auch gewünscht habe. Und ich bin froh und dankbar, dass das so gelungen ist und gehe einfach im kompletten Frieden.
4: Was sie konkret ab Herbst machen wird, das sagt Katja Suding noch nicht. Es wird eben einfach weitergehen. Nur anders.
1: Ein Beitrag von Markus Sambale. Kommen wir zu einem CDU-Politiker, der polarisiert. Als Bundesinnenminister stand Thomas de Maizière immer wieder in der Kritik. Auch er hat sich vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Vera Wolfskempf schaut mit ihm zurück auf viele Jahre in der Politik.
5: Thomas de Maizière geht, aber einige seiner Aussprüche bleiben.
6: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
5: Das war 2015. De Maizière hatte gerade als Bundesinnenminister entschieden, wegen einer Bombendrohung ein Fußballspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Hannover abzusagen. Heute, nach mehr als 30 Jahren in der Politik, schaut er auf Höhen und Tiefen zurück.
6: Ich bereue manches Interview und Aussage, die ich gemacht habe. Manches ist ja sprichwörtlich geworden. Ich bereue manche Personelle Fehlentscheidung. Also, ich habe auch natürlich meine Fehler gemacht, aber ich bereue nicht, dass ich in die Politik gegangen bin. Ich bin dankbar, dass ich so viel Verantwortung bekommen habe.
5: Für den Volljuristen ging es 1990 los mit der Regierungsarbeit. Zunächst in Mecklenburg-Vorpommern, dann der Wechsel nach Sachsen und 2005 auf die Bundesebene. De Maizière wurde Chef des Kanzleramtes in Merkels erstem Kabinett. Vier Jahre später berief sie ihn zum Innenminister. Zwar in Bonn geboren, aber wahl Wahldresdner, galt er als Stimme des Ostens in der Bundesregierung. Als zu Gutenberg 2011 wegen der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit gehen musste, bat Merkel, ihn das Verteidigungsministerium zu übernehmen.
3: An Thomas de Maizière schätze ich nicht nur seinen brillanten Intellekt und sein vorbildliches Pflicht- und Verantwortungsgefühl, sondern ihn zeichnet vor allen Dingen aus dass er Politik auf der Grundlage fester Werte betreibt, dass er vom Menschen aus denkt.
5: In den folgenden Jahren stand de Messier oft unter Druck wegen Terrorgefahr, der Flüchtlingskrise oder harschen Vorwürfen, dass er persönliche Freiheiten beschneiden würde, weil er sich für Vorratsdatenspeicherung oder Gesichtserkennung einsetzte. Doch Rücktrittsforderungen der Opposition waren das eine.
6: Ich hatte gerade in Klesenrückhalt. Und das fand ich deswegen so. Beeindruckend, weil ich nicht so der Kumpeltyp bin. Ich habe nicht um jeden gleich geduzt. Ich sitze nicht äh, abends in einer parlamentarischen Gesellschaft und trinke zu viel Bier. Äh, bin eher so ein Distanzmensch.
5: Für seine genaue, etwas trockene Art verdiente er sich den Spitznamen Büroklammer und viel Respekt. 2018 dann der Wechsel vom Minister zum einfachen Mitglied im Finanzausschuss. Erstmal hätten die Abgeordneten ihn beäugt und er sie, erzählt der Messier. Doch auch hier half sich ohne große Allüren, um die Sache zu kümmern. Und er selbst hat das Parlament noch einmal ganz anders kennengelernt, wie er in seiner Abschiedsrede im Bundestag betont.
6: Ich habe ganz gegen manches Vorurteil in diesem Bundestag weit überwiegend fleißige und sachkundige Parlamentarier erlebt. Sogar manchmal bei den Linken. Und ganz manchmal sogar in der AfD, trotz aller offenkundigen Verfassungsferne.
5: Der 67-Jährige verabschiedet sich zwar aus der Politik, bleibt aber aktiv. Unter anderem als Vorsitzender der Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbunds und im Kirchentag. Für seine Memoiren ist noch ein bisschen Zeit, sagt Thomas de Maizière. Damit will er nicht anfangen, bevor er 80 Jahre alt ist. Ein Beitrag von Vera Wolfskämpf. Und
1: auch Fabio de Masi verabschiedet sich vom Deutschen Bundestag. Er ist seit 2017 stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Und vor allem als Finanzexperte und Obmann im Untersuchungsausschuss hat er deutlich Stellung bezogen. Alfred Schmidt berichtet.
7: Er war einer der hartnäckigsten Nachfrager im Untersuchungsausschuss zur Wirecard-Affäre. Der Skandal um den pleitegegangenen Finanzkonzern ließ dem studierten Volkswirt Fabio De Masi keine Ruhe. Ich bin Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Ich darf Ihnen hier diese Frage stellen. So rückte De Masi im Ausschuss schon mal die Dinge zurecht, wenn Leute aus der Finanzaufsicht oder Bankmanager drumherum reden wollten. Und im Bundestag verteilte er auch gerne mal Seitenhiebe auf politische Gegner von der Union.
0: Deswegen ist der Wirecard-Skandal vor allem auch eine Lektion über die Phrasen, die wir so häufig hören in der Politik, über die vermeintliche Wirtschaftskompetenz. Denn die Damen und Herren, die sich dort engagiert haben für
7: Wirecard, die einzige Kompetenz, die die hatten, war, sich die Brieftasche vollzumachen, weil sie für dieses Unternehmen Klinken putzten. Demasi hat sich Respekt erworben durch seine Arbeit als Finanzdetektiv. Sein Unionskollege Fritz Günzler ruft ihm denn auch zu seiner letzten Rede im Plenum ein großes Lob zu. Ich glaube, keiner kennt die Akten so gut wie Fabio. Er hat die richtigen Fragen gestellt, er war im Thema. Man hätte ihm auch ab bisher mehr Fragezeit geben müssen und können, weil doch viele Fragen von ihm offen geblieben sind. Lieber Fabio, einen ganz herzlichen Dank für den tollen Job, den du im Untersuchungsausschuss gemacht hast. Die politischen Fragen von heute brauchen linke Antworten, sagt Demasi im persönlichen Gespräch in seinem Büro. Dazu gehört für ihn, Vermögen und Chancen fair zu verteilen, Lobbyismus transparenter zu machen, Bildung und Jugend stärker zu berücksichtigen. Als Vater eines Sohnes weiß er, wie die Corona-Politik auf Jüngere wirkt.
0: Wir können jetzt irgendwie wieder Party im Fußballstadion machen. Ich bin großer Fußballfan, spiele selber Fußball. Aber wir haben die Situation in den Schulen nicht geregelt. Keine Luftfilter, anderthalb Jahre. Und wir können so nicht mit den Kindern in unserem Land umgehen.
7: Im FC-Bundestag wird Fabio De Masi weiterspielen. Und er bleibt auch in der Linkspartei. Er wolle allerdings seine Energie dort nicht in eingeübten Ritualen und Machtkämpfen verausgaben. So hat er es in einem offenen Brief an seine Partei zum Abschied geschrieben. Nun ja, dieser Brief, der sei ja nicht so böse gemeint, sagt er.
0: Nein, das war doch ein Liebesbrief. Wenn einem jemand wichtig ist, dann kritisiert man jemand auch. Wenn mir die Linke egal wäre, hätte ich ja einfach gesagt und tschüss.
7: Nach vier Jahren im Bundestag und zuvor drei Jahren im Europaparlament könnte sich die Masi theoretisch auch einen lukrativen Posten in einer Firma angeln. Genau das will er nicht. Jobs mit Drehtüreffekt, also Lobbyarbeit und Gemeinwohl zu vermischen, das findet er nicht okay. Stattdessen will er unternehmerisch arbeiten, etwas Neues anpacken, andere Parlamentarier beraten, wie man Finanzskandale aufklärt und auf jeden Fall ein Buch darüber schreiben.
1: Alfred Schmidt über den linken Politiker Fabio De Masi. Und das war der SWR-Kontext Abgeordnete AD mit den Geschichten einiger Politikerinnen und Politiker, die im neuen Bundestag nicht mehr dabei sein werden. Am Mikrofon war Wania Weingart.